Olá, você está ouvindo o SVMcast, o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Sou Mauro Nogueira, apresentador desse podcast, e o tema de hoje é Mindfulness nos Esportes. Para falar sobre o tema, convidamos duas pessoas que conhecem bem os benefícios de Mindfulness na prática esportiva, principalmente no esporte de alto rendimento. Nossos convidados são Diego Lemos e Felipe Mendonça. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Felipe. Se apresentem, por favor, para os nossos ouvintes. Olá, Mauro. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite. Meu nome é Diego Lemos. Eu sou engenheiro de formação e trabalho como voluntário na Sociedade de Fácil de Limitação. E, e nas horas vagas eu sou triatleta. Então, eu sou nadador, é, faço corridas e, e pedalo. Olá, Mauro. Olá, Diego. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo participação desse podcast. Eu também sou voluntário aqui na Sociedade Vipassana de Brasília. Uh, atualmente, condutor de meditação também. E a minha formação é na área de educação física, na área de saúde. Então, sou formado em educação física e também trabalho... Uh, nesta área atualmente, mesclando aí tanto a meditação quanto uh, o exercício físico e tenho aí também como práticas esportivas o treinamento de alta performance. Bem, vamos começar então uh, a nossa nosso podcast perguntando aí para o Diego como foi que você começou a utilizar o Mindfulness na prática esportiva, Diego? Pô, Mauro, é, é interessante porque do mesmo ano que eu comecei a ter o contato com a meditação foi o mesmo ano que eu comecei a ter é, eu comecei a, a prática esportiva ao ar livre né é, eu comecei com a natação em águas abertas né é, nadando aqui no lago então antes mesmo de, de, de começar a, a prática de meditação eu já trabalhava um pouco a questão do medo né de de estar tá nadando em ambiente é, meio hostil, né, que as pessoas costumam olhar o lago assim como um ambiente hostil, que vai ter bichos e tal, então eu já trabalhava um pouco esse medo, e aí depois é, é, eu comecei a fazer meditação, e, e no início eu não via muita ligação entre é, as duas coisas, né, entre a prática esportiva e a meditação. A meditação eu busquei muito é, para para a questão da ansiedade, né? e, e até então eu não conseguia ver relação dessas duas coisas. Mas à medida que eu fui é, me aprofundando na prática de meditação, e eu continuei né, as, as práticas esportivas, eu, eu, eu já é, saía da natação ali do, do lago, já começava a correr, então é, as coisas foram evoluindo meio que ao mesmo tempo. E aí eu via a relação disso, né? de como a respiração que eu trabalhava na, na meditação e a percepção que eu tinha é, do meu corpo é, quando eu estava meditando é, que pod poderia estar relacionando na prática esportiva. Então, é, quando eu estava praticando o, a minha atividade física, natação, a corrida, eu prestava atenção na, na mecânica, né? Do, do movimento que o meu corpo estava fazendo. E isso é muito importante, é, principalmente na natação, 
né, que é um, um esporte bem completo, onde exige muita técnica, é, apesar de não ser um esporte é, de, que envolva muito impacto, mas é, os movimentos que você faz, é, você ganha muita é, eficiência né, no, no nado. Você consegue se, se deslocar bastante se o movimento que você faz está é, tá, é sendo bem consciente. Né? Então, assim, você tem que é, entrar com o, o primeiro a mão e depois o cotovelo que entra, e tem uma angulação do braço que ele faz, e nisso a, a, a cabeça ela tem que estar tá baixa, tem toda uma postura né, na, nessa, na natação, que se você não tiver consciente, você vai, vai perder é, um pouco de eficiência na, nessa prática. Então, à medida que eu fui tomando consciência é, do meu corpo na prática é, e da meditação, trazer, trazendo a meditação para dentro dessa prática esportiva, é, eu fui vendo o meu desempenho melhorar. Né? Então, eu, é, no começo era, era muito... É, a mente fugia, né? E, e como a natação é, em águas abertas costuma ser de muitas distâncias, a gente nada 4 quilômetros, né? Então, no início, é sempre a mente, ela tentando é, falar assim, ah, é, você não vai conseguir, olha o tamanho dessa travessia. Então, é uma briga meio que com a mente, né? E se a gente não cultiva esse, os bons pensamentos, né, quando a gente está né, é, em águas abertas, é, é, é um pouco arriscado, né? Porque a gente pode hiperventilar, e, e pode afobar e, e trazendo ansiedade. Então, aí, às, às vezes, você não consegue completar o, o, o seu objetivo, né? Porque você colocou lá de fazer é, aquela quilometragem, né? Então, é, e isso me ajudou bastante numa prova de ultramaratona aquática que eu fiz né, em Capitólio, é, em Minas Gerais, que foram 15 quilômetros, né? Foi a minha primeira prova de ultramaratona, nadando, onde eu fiquei seis horas e meia dentro da água. E aí, na noite anterior à prova, eu já estava muito ansioso. Então, eu conseguia ver aquela, perceber aquela ansiedade já batendo e, e um pouco antes da, da prova. Mas aí eu lembrava né da, da ferramenta da meditação, de observar essa ansiedade é, de, um, de, um, é, de um ponto de vista... É, de fora, né, olhando para a ansiedade e, e focando na minha, na minha respiração, tentando manter o controle, mas é desse jeito, a gente, a gente é, vai tentar é, controlar a ansiedade com as ferramentas que a gente tem, né, e, e aí ao longo da prova foi, foi isso, né, essa percepção da minha respiração, a todo momento olhando para a respiração, como é que eu estava, o meu corpo, se eu não estava exigindo demais ele para não, não quebrar, né? E, e nos momentos finais, é, é, foi, foi, foi importante também porque é, eu já estava sentindo muita dor, muita cãibra, é, com, com aquela vontade de desistir, né? O corpo já falando assim, não, você já está cansado, você vai desistir. E aí o, eu era um dos terceiros últimos atletas, né? E aí um, um, o pessoal que estava fazendo apoio, ele chegou com o caiaque e falou assim, ó, a partir desse momento eu vou te acompanhar até o final. 
E aí eu fui e falei com ele, falei assim, ó, é, eu só peço que você vá atrás de mim, porque se você for na minha frente, vai, vai é, vir é, trazer essa percepção, né, de que eu ajudar a mente a, a se distrair. Então, é, ele foi atrás de mim no caiaque, eu vi aquela reta final que eu tinha para fazer, né, que eram dois quilômetros aí, e aí eu fui só na respiração, assim, ah, tô chegando e cultivando esses bons pensamentos, observando a minha respiração, até chegar no momento final lá, que, que foi maravilhoso, né, de, de conquista, é, e, e, e aí aquela você percebendo esses hormônios da, da felicidade né, no corpo. Então, foi, foi maravilhoso. Então, essa é um pouco da história que teve a, a meditação junto com o esporte para eu chegar nesse é, a ser um ultramaratonista aquático. Muito legal essa experiência. Muito legal. Uma experiência de auto-percepção né, do corpo, autoconhecimento, muito legal. E você, Felipe? Bom, a minha relação com o mindfulness, ela, de primeiro momento, não se iniciou especificamente pela prática esportiva, mas ela vinha numa condição de balancear um super desenvolvimento da parte física. Então, sempre fui uma pessoa muito praticante de esportes, de atividade física, das mais variadas possíveis, e entendia que meu físico foi se desenvolvendo bastante e um lado da prática do balanço mental ainda não era muito bem desenvolvido no quesito uh, concentração, no quesito é, manejo das frustrações, né? manejo da própria ansiedade, como o Diego disse. E eu iniciei uma prática chamada Flow Feed, que é, em certo grau se assemelha a algumas, uh, alguns benefícios em si da prática da meditação, que é um o flow é um estado psicológico, né? Onde a gente está em um alto nível de concentração, ele pode ser descrito como se a gente estivesse uh, extasiado e nada mais importasse, a não ser o que a gente está fazendo, ou seja, a tarefa que a gente está se envolvido, que a gente está se envolvendo. E eu fui sentindo, uh, inicialmente, que essa prática foi me conduzindo para a meditação, porque o flow, ele traz muito... Uh, a melhora da consciência corporal, da propriocepção e da interocepção, como na meditação, né? A propriocepção, a capacidade da gente notar o corpo no espaço, e a interocepção, que é a nossa capacidade de percepção interna sobre as nossas sensações, sobre o nosso corpo. E eu fui notando que ela foi me caminhando para lá. E aí foi quando eu busquei uh, essa prática que fosse, uh, não fosse diretamente algo físico, né? Que foi envolvesse mais esse suporte sobre uh, a parte da a mente em si mesmo. E aí, uh, conheci a Sociedade de Vipassana e já comecei de cara fazendo um curso de, uh, de condutor de meditação. Né? Antigamente, a minha experiência era basicamente focada em meditação guiada pelo, pelos aplicativos. E aí, eu comecei a fazer as meditações guiadas pelo aplicativo antes da minha prática. Então, eu fui notando o quão mais concentrado eu ficava durante os meus treinos, né? O quão mais uh, atento ao meu corpo, o quão mais uh, complacente com as possíveis frustrações, com as possíveis os cansaços, porque quando a gente treina em alta performance, a gente sempre se debate com o um cansaço, porque 
muitas pessoas pensam que a alta performance é saudável, né? Mas a alta performance é completamente... É, exige demais do corpo, é uma demanda, assim, surreal. Então, muitas vezes, a gente se pega no cansaço, como o Diego disse, uma questão de superação o tempo todo, sentindo cãibra, você está sentindo muita dor no corpo e você precisa é, seguir em frente porque você tem um planejamento, você tem uma prova, você tem um teste, e tudo isso aí precisa estar tá sempre pautado. Então, quando eu comecei a meditar antes da formação uh, via aplicativo, antes da minha prática, quatro e meia, cinco da manhã, eu já notava o quão o meu treino, ele tinha uma outra qualidade, ele tinha um outro grau de concentração, de menor esforço para fazer os movimentos. Então, eu notei que quanto mais concentrado eu ficava, mais atento ao meu corpo, às minhas percepções, mais sensível era o que poderia, talvez, me machucar, me lesionar, ou seja, eu fiquei mais atento à parte que seria dita como prevenção de lesão, e, e fui também entendendo um pouquinho mais os limites do meu corpo, e onde talvez eu deveria talvez fazer uma pequena pausa, ou talvez entender que aquele dia ali realmente não poderia uh, alcançar aquela meta diária né, do dia, assim, em termos de volume ou de performance, e que ok, tudo bem, no outro dia eu poderia fazer isso uh, de uma outra forma melhor, mas que eu estava fazendo o meu melhor naquele dia. Então essa consciência sobre todos esses pontos, né? nossa própria percepção, intercepção, a, a aceitação sobre a nossa capacidade, nossa capacidade no dia, sobre entender que estava fazendo o melhor que eu podia com o que eu tinha disponível naquele momento, foram coisas que uh, certamente fazem com que hoje, graças a Deus, aí mais de 20 anos de atividade física, nunca me lesionei, graças a Deus, e ca sinto cada vez mais o meu corpo mais rejuvenescido nessa combinação da atividade física junto com a meditação. Bem, agora vamos é, falar sobre os benefícios da meditação, o mindfulness, né, que eles são sinônimos, é, no desempenho tanto para quem pratica um esporte, como também para quem é um atleta de alta performance, alto desempenho, né, alto rendimento. É, Diego, é, o que, que você poderia nos dizer sobre os principais benefícios que a meditação pode trazer para tanto para quem pratica né, o esporte, que ainda não é um, um atleta de alta performance, como também para um atleta de alta performance, que é o seu caso. Bom, Mauro, é, eu, como eu, eu treino aqui no, no lago e, e eu tenho um convívio muito grande com outros triatletas, né, que eles, eles é, é, disputam Ironman, né, e, e aí eu, às vezes eu tô treinando com eles e vejo que é uma, uma certa distração, né, no treinamento, então às vezes a gente, a gente tá no mesmo treino ali, correndo, e, e aí eles se distraem e acabam tropeçando, né, ao longo do caminho ali, e machucam, né, ou dão uma, uma pequena ralada, ou mesmo 
uma contusão ali de ficar uma semana parado. Então, essas pequenas distrações para esse tipo de esporte é, é complicado, porque você fica uma, uma semana aí parado, ou então, é, uma lesão mais grave que pode tirar um mês né, dos, dos treinos, é, pode influenciar bastante e até mesmo te, te tirar de uma prova. Né? Então, é, essa, essa distração de você um simples correr, né, que você está ali é, percebendo o cada passo, o movimento do seu corpo é, é importantíssimo, né? Então, se você está praticando uma atividade, esteja realmente praticando aquela atividade, vendo onde você está pisando, onde você vai pisar, é, então e, e, isso aí já é um benefício, né? Você concentrar no que você tá, se propôs a fazer naquele momento, né? A prática de, de, de uma corrida, a prática de natação, então esteja presente ali, né? E, e não só ali, às vezes em trilha, correndo em trilha, né? E aí tem mais obstáculos e você precisa ter mais atenção, mais foco é, em cada em cada movimento para você não se machucar. Né? Então eu vejo isso como um, um, um dos maiores benefícios, né, de você não se machucar durante uma prática esportiva, de você estar tá atento e presente nessa nessa atividade. E isso assim serve tam, tanto para quem está começando e eu acho que para quem está começando pode começar com um simples caminhar, né, se você está caminhando e fazer aquela meditação ativa, você respira dá um passo, vendo o movimento todo do, do pé, pousando no, no piso, o movimento dele levantar e observando a respiração. Então, essa prática da meditação ativa, de você observar cada movimento e sentir, isso já, já é o início para você levar isso para uma, uma prática esportiva que seja mais intensa, né? E de você não correr o risco de, de se machucar. Felipe, e você, o que diz a respeito? Bom, na parte pessoal, se eu fosse pontuar, certamente aí é, a meditação na sua prática esportiva vai trazer uma maior consciência corporal e isso certamente vai se ligar de diversos pontos. Como o Diego já falou, melhora vai melhorar o seu gesto técnico, vai melhorar né, o seu gesto motor, vai melhorar o seu aprendizado também em relação a novas habilidades, a skills, assim como também vai te deixar mais sensível a possíveis alterações no corpo, né? Então, uh, na, falando mais na parte técnica, a gente sabe que se a gente... Uh, o corpo sempre apresenta sinais e sintomas, e a gente costuma ignorá-los, né? Ninguém se lesiona da noite para o dia, né? A não ser que tenha sido um acidente. Mas, em geral, quando é por acúmulo né, de estresse, seja por impacto, seja por excesso de treino, seja por excesso de estresse, o corpo apresenta sinais e sintomas. Então, a meditação, ela vai claramente fazer com que a gente fique mais com esse sinalzinho, esse sino mais aguçado isso vai fazer com que a gente, opa, hora de eu dar um passinho atrás, hora de eu colocar o meu pé no freio, porque a gente sempre apresenta, que muitas vezes a gente ignora, 
ou a gente acha que não é nada, ou a gente desconhece o nosso corpo, né? Quantas pessoas não têm o conhecimento é, sobre o seu corpo, sobre as partes do seu corpo, sobre o tamanho do seu corpo, sobre a dimensão do seu corpo, sobre a organização dele no espaço e a relação dele com os objetos. Então, tudo isso, é, pessoalmente, é, costuma ver de forma mais clara. Tecnicamente, a gente já sabe que a meditação ela vai ajudar tanto na parte física quanto na parte psicológica. Na parte física, a gente sabe que ela vai trabalhar com prevenção de lesões, porque ela faz a melhor da própria percepção, foi o que eu falei com mais cedo, e da interocepção, que é as sensações internas do corpo. Por consequência, também ela vai melhorar a qualidade do nosso sono, e aí a gente tem uma melhor recuperação muscular, que é o momento onde a gente faz né, todo o processo de, vamos ver, de renovação do nosso corpo, é quando a gente está dormindo, temos hormonais, em termos de recuperação muscular, enfim. E a gente tem aquela parte psicológica também, né? Que aí eu falei que mais cedo aquelas, a gente fala muito sobre ruminação, né? Ruminando os pensamentos, né? Sobre o passado, sobre o futuro, e é exatamente isso, né? Quando a gente é atleta, a gente tem muita ruminação mental e tem aquela vozinha que é o self-talking, que é o self-talking negativo, né? Então é aquela forma como a gente pode lidar melhor com essas condições. Quando um atleta, às vezes, passa por uma frustração, não ganha uma competição ou não alcança uma meta, um score, essas vozesinhas do self-talk negativo fica falando, e a gente fica ruminando, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito outra opção, se eu tivesse treinado mais, né? Então a gente vai criando bloqueios, e aí a meditação, certamente, no quesito psicológico, faz com que a gente tenha um melhor tratamento, uma melhor relação com esses pontos, né? E aí a gente tem diversos exemplos de atletas que fazem uso... Uh, da meditação nesse sentido, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, times da NFL, que é o Seattle, a gente tem uh, atletas, por exemplo, do Novak, Djokovic, tem o Golden State, uh, então a gente tem exemplos de pessoas, que é da NBA, a gente tem exemplos de pessoas que fazem uso recorrente disso, e a gente já tem muita comprovação científica nesse sentido aí, tanto de, a nível de estudo de caso, quanto de grandes grupos também. Aproveitando aí um gancho na sua resposta, é, ela, ela também é útil para esportes coletivos ou ela, é, ela funciona melhor para esportes individuais? Olha, o que a gente tem hoje, realmente, a, é a questão do controle, né? Sobre o que eu consigo controlar, né? Então, até na meditação a gente fala muito sobre isso, para a gente poder ficar atento ao que está dentro das nossas capacidades e a gente entende, é, falando sobre a impermanência, que tudo muda o tempo todo, né? Então, nada é para sempre. E aí, quando a gente começa a ter essa visão de um nível mais individual, o que eu posso fazer? O que está dentro das minhas capacidades? Eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. Essa visão um pouco mais individual certamente vai impactar num todo, né? Você estando num time coletivo ou não. E quando você vai para um time coletivo, outra coisa é que realmente ela vai se expandir porque você tem uma melhor comunicação, você trabalha na meditação a empatia, então você passa a entender um pouco melhor o outro, a gente tem a compaixão, né? então além da gente não só entender o outro, a gente também ah, expande a nossa compreensão sobre o que ele está passando, não apenas se colocando no lugar do outro, mas é, trazendo o um ponto de vista sobre como ele está se sentindo dentro daquela situação, então a gente expande a compreensão sobre as frustrações como um todo, né? Então, quando a gente usa a meditação nessa base mais do mindfulness, né? a gente trabalha muito esses pilares da empatia, da compaixão, né? entendendo um pouco 
é, como isso pode se expandir para um coletivo, e aí a gente passa a ser um time, provavelmente, né, o time passa a ser um time um pouco mais unido, ou minimamente consegue ouvir melhor o outro, entender melhor as frustrações que o outro está passando, sem aquela colocação da pontuação que acontece geralmente em times, né? Há, inevitavelmente, o ego sendo se desenvolvido o tempo todo, né? A competição, a depender do time também, né? A própria questão, às vezes, da não cooperação ou de culpar o outro sobre algumas ações. E sendo um trabalho bem desenvolvido dentro do mindfulness, com certeza a gente vai ter esses aspectos... Ah, trabalhados de uma forma eficiente, eles vão reverberar na produtividade e na eficiência do time. Diego, qual é a dica que você daria para um atleta, um praticante de, de algum esporte, é, para iniciar essa, vamos dizer assim, essa união entre meditação e a prática esportiva? Bom, Mauro, é... A prática de meditação ela é simples, mas não é fácil, né? É, as pessoas é, já elas chegam já na meditação com essa com essa visão de que é muito difícil, que ah, eu não consigo ficar em silêncio, ficar parado. Ainda mais quem pratica é, muito esporte, que vê a meditação como algo meio que chato ali, né? De você ter que ficar parado. Mas é, é importantíssimo e e a dica que eu dou é de você ter essa, essa autocompaixão, né? De olhar para você e ver que você precisa se aquietar por alguns instantes, por alguns momentos, para que todos esses pensamentos, a ansiedade né, de uma prova, a ansiedade do dia a dia, da, da rotina, ela, se, é, ela começa a, a se tranquilizar, né? Isso isso vai levar um tempo. Então, é, para esse começo, é importante tirar, nem que seja cinco minutos, começar com cinco minutos, sentado, só observando a respiração. E se a, a ansiedade for muita, e aí faz essa meditação ativa, né? Vai fazer, é, separa um espaço, e aí você faz uma caminhada de uns dez passos, observando cada... É, cada passo, saindo do chão, pousando sobre o chão, observando a respiração, né? cada cada movimento do corpo, e, e aí se desligando do mundo exterior também, né? De, 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 um pouco do, do celular, da rotina, e trazendo essa consciência somente para esse momento de você fazer esse simples caminhar. Felipe, é, existe um método para quem quer começar é, fazendo um curso de meditação? Como é que você... Qual é a dica que você daria para quem quer iniciar? Bom, acho que antes de iniciar a prática da meditação, a primeira dica que eu daria era tentar vivenciar ele inicialmente uh, variedades de meditação, né? Para que haja ali uma identificação, talvez, com que ele se sinta mais confortável, a gente sabe que tem diversos uh, métodos, né, e cada um tem lá o seu benefício, né, os seus preceitos, a forma como ele é trabalhado, então essa, acho que essa identificação com algo já é um ponto de partida que eu sugiro com certeza. 
Um segundo ponto, né? e aí, na verdade, eu vou puxar a sardinha mesmo para cá, eu sugiro que a gente, aqui nessa cidade de Bipassana, de Brasília, a gente tem os cursos voltados para iniciantes, tem palestras, tem a própria meditação no Instagram, a live, né? onde acontece ali ao vivo, então tem diversos dias, a da manhã, na quarta-feira, nos sábados, é, é um aproveitar esse momento, né? onde a tecnologia está mais em evidência, e aproveitar para a gente poder vivenciar uh, com lugares que já tem uma, um histórico, né? já tem uma seriedade dentro desse trabalho, né? a gente sabe que a meditação ela pode tanto fazer bem quanto fazer mal, se ela for mal direcionada. Né? Então, já tem estudos trazendo isso aqui também, na relação de como a meditação poderia atrapalhar a pessoa a depender dessa meditação. Então, acho que buscar um lugar que tem um bom embasamento, uma boa orientação, uma boa formação, né, uma boa qualificação técnica, né, e principalmente também que haja essa empatia com relação à prática que a pessoa está fazendo. Então, um primeiro contato para vivenciar, para sentir, né, e com a cabeça um pouquinho mais aberta, como o Diego falou, para entender que uh, a meditação é, pode, não é simples, né, ela não é, é simples, diferente de simplório que a gente fala, né, ela é simples, mas não é simplório que é bem diferente, né, então a gente consegue aí depois fazer algum curso para você poder entender melhor a forma como ela pode ser trabalhada, né, as possíveis dificuldades, assim como na sociedade de passe não tem o curso para iniciantes e depois para avançados, para quem buscar né, se aprofundar dentro da prática, e o que eu vejo hoje, principalmente, Mauro, é buscar algum lugar, talvez, que nos ajude a manter a disciplina, porque é o ponto que é mais... Uh, consideraria que é o ponto desafiador, porque meditar realmente é diferente meditar todos os dias é do que meditar uma vez, depois cinco, seis dias eu medito de novo. Então, quando a gente medita todos os dias, mesmo que sejam três minutos e já tem estudos que comprovam que três minutos é um, bom, é um tempo que poderia já trazer um benefício, é, muda completamente com, os, com, aos poucos, o nosso padrão, né? Em termos mais neurais falando, a gente consegue fazer alterações devido à plasticidade do cérebro nesses padrões onde a gente sempre está envolvido, né? Seja com os pensamentos, seja com as nossas ações diárias, ou seja, com a nossa não percepção sobre o nosso corpo. Então, resumidamente... Seria vivenciar, a entender uma empatia, uma identificação com esse método, se aprofundar, né, inicialmente num curso básico, e achar um lugar que te desse suporte para manter a disciplina dentro dessa prática, e sempre buscando boas referências, verificando se realmente há uma boa formação por trás desse lugar que você está se apoiando. Acho que em resumo é isso. Diego, e suas considerações finais aí sobre o tema? Bom, Mauro, é, a experiência que eu tenho com a meditação e com a prática esportiva me ajudou bastante a ter um... para eu cultivar esses hábitos saudáveis, né? Tanto de, dos pensamentos, como é, da qualidade de, de vida, de estar saudável, né? É, de bem com a vida. Então, é, eu aconselho para quem quem estiver ouvindo, se arriscar a movimentar o corpo, é, praticar esportes, praticar meditação, porque é pura qualidade de vida. 
eu agradeço aí o convite, essa, esse bate-papo com você, Mauro e com Felipe. Muito bem, e você, Felipe, as suas considerações finais? Bom, só deixar meu agradecimento pelo convite, é sempre uma honra poder participar aqui de qualquer ação envolvendo a SVM, um carinho enorme, é, obrigado, Diego, também pela escuta, obrigado, Mauro, pela escuta, e obrigado a você que está ouvindo esse podcast, você parou um tempinho aí dentro do seu dia para ouvir um pouco o compartilhamento da nossa experiência, eu espero que agregue, e se nesse momento ainda não for útil para você, que daqui a um tempo você volte, ouça novamente e veja se faz sentido para você. Acho que é isso. Então chegamos ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil para o desenvolvimento, o autoconhecimento, o desenvolvimento da consciência. E se você quer saber mais sobre os nossos cursos de meditação para iniciantes e o nosso programa de redução de estresse e as nossas meditações em grupo, basta entrar no nosso site sociedadevipassana.org.br. Um forte abraço e até breve. <música>